0: 第
1: 四百五十九章，小丑。丁宁一曲拉完，现场啊响起了一片掌声。快
0: 去快去快快快快
1: ！丁宁礼貌的向四周行礼，而男孩啊则是大方的送上了小费，哎，一小沓儿那个红色的钞票。这时啊，女神可开了口啦。我这这么多钱，她拉的呀很生硬，应该只会这一首曲子吧？叮咛一下就愣了呀。那个女神啊，还是不依不饶的。你拉的呀很用心，但是给你这么多钱呀不合适，你自己看着拿吧。丁宁那张脸呀，腾的一下就红透了呀，就跟要滴出血来似的。不过呀，他还是努力的笑着。哎，的确，刚学没多久，没想到啊，美女还是个行家呀。嗯、哎，谈不上，我学了五年的小提琴，听还可以，拉的话呀。登不了大雅之堂，那丁宁的脸呀、啊、更红了。这时啊，男孩赶紧就替他解围。这时男孩啊，就赶紧替他解围。哎，这个话不能这么说，好不好听啊？不在于他拉的如何，而是啊，在于听的人如何。我觉得好听，就值这个价男孩说完啊，把钱直接就塞到丁宁的手里边了。哎，如果没事儿的，如果没事的话呀，你可以走了。丁宁尴尬的看看啊，手里那钱，然后点点头，转身就走了。方正却看到啊，那一瞬间。丁宁，他哭了。红孩儿那个眉头啊，可就皱起来了。这也太过分了吧？他好像是高兴的哭的。红孩儿啊，又凑过去仔细的看了看，貌似，好像，还真是这样。这红孩儿啊，可就是一脸的莫名其妙，师傅，这丫头她疯了啊！打方正啊，抬手就是一脑奔儿。就你这脑子呀，还是别还俗了。还了俗啊，也是个光棍儿。谁说的？我老娘给我准备了三千。哎哎，师傅师傅。我什么都没说。啊。红孩儿本来呀、啊、还想正不两句，可是看到方正那一脸呀、啊，你敢虐狗，我就虐你的那种凶悍的表情，啪嗒一下就闭上嘴了，是不？现在去哪儿啊？方正啊，看了一眼那个男孩和他那个女神。这两个人的话题呀、啊，可又转回去了，聊着一些呀、啊，方正根本就不感兴趣的话题。不过很明显呀、啊，那个男孩很主动，而那个女神呢，则是始终笑盈盈的回答着。也不知道啊，他是不是真的感兴趣？摇了摇头，方正拉着红孩儿可就走了。他们两个 呀， 可是还给丁宁拿着衣服呢。丁宁出去找不到人 呀， 哎， 可别报了警 啊， 说他们俩是偷衣服贼。两个人跑得快 呀， 丁宁走得 慢， 两个人都出去 了， 这丁宁啊才跟着走出来。方正 啊， 唰的一下就撤销了一梦黄粱的神通，丁宁立刻呀就看见这两个人了。他转过头擦了擦脸呀，哎，又是一脸笑颜的跑过来了。哎呀，还是外边舒服，里边啊有点冷。哎，我的衣服呢？看着丁宁啊，就这副模样，红孩儿这心里边啊，他就不舒服。你表演的咋样啊？那当然呀，是棒棒的了，不过呀，还有待磨练。可惜呀，丁宁说到这儿啊，他眼中就闪过了一抹暗淡之色。可是随后啊，又笑了笑，拿着衣服就跑了。看着丁宁的背影啊，红孩儿就开始犯糊涂了，师傅呀。他到底是开心呢，还是伤心呢？啊，我咋看不懂你？方丈双手合十，阿弥陀佛。师傅，师傅，咱能正经说话吗？你可以呀、啊，直接告诉我答案吧、啊。这红孩儿啊，非常的不爽。没事啊，不知道。方丈虎啸了一声。他也发现了 呀， 这女的的心思 啊， 简直是根本就猜不透。就像那首歌唱的似 的， 女孩的心思你别 猜， 猜来猜去你也猜不明白。红孩儿 啊， 是俩眼儿一 翻， 师傅看来 呀， 你也别还俗 了， 你还俗 啊， 也找不着老婆。方丈啊，一脑门子黑线。很快，丁宁就换好了衣服，然后拉着方丈跟红孩儿啊走了。管站长，这次去哪儿啊？先去我家，还有一大堆东西要拿呢。然后去，走了。到地方啊，你就知道了。这丁宁说完啊。就风风火火的打了一辆车回家了。没多久啊，丁宁拿着一袋的东西就出来了，然后啊，又拉着那两个人上了车，就直奔下一个目标。这儿，方正、红孩儿一脸惊讶的看着眼前的这个地方，这个呀。可是一个巨大的水族馆，海洋海洋公园这种地方啊，方正还真没来过。红孩儿也挺好奇的呀，不过呀，并不新奇，毕竟啊，大海中他也不是没去过。哎，对，走了，我们可以精心策划了许久了呢。丁宁拉着方正。红孩儿就跑进去了，进门和门口的几个保安打了个招呼，那几个人啊就笑呵呵的，哈哈，显然他们是都挺熟悉的了。进了海族馆，丁宁十分熟络的就直奔海豚表演大厅。这时啊。似乎并没有表演什么节目，大厅里边是空空荡荡的，也没什么人。一个男子坐在一个椅子上玩着手机，前方的水塘里边啊，有两只海豚在游来游去。看到有人进来了呀，哎，把那脑袋可就探出来了，是一脸的好奇呀。丁宁一进来啊，那个人。就看过来了，嘿嘿，丁宁，你可来了，你再不来啊，我还以为你不来了呢。这两位是，哎，我的朋友，这位是方丈法师，这位啊是他徒弟，静心小法师。丁宁啊，马上就给做了介绍，哎，这是我朋友韩教练，他训练那个海豚呐、啊，可厉害啦，红孩儿啊。嘿嘿的干笑了两声显然对那个小字儿他是十分的不爽。不过呀，他也什么都没说。这时候，哎，不宜添乱。方丈看见了，就微微一笑。他觉得呀、啊，红孩儿现在是越来越会为别人着想了，这个呀，他是件好事儿。韩教练。我让人送来的东西送过来了吗？呃，送来了，在那边放着呢。不过我跟你说啊，这次的事情都是偷偷干的，你可不能传出去啊，否则那可就麻烦了。韩教练啊，还嘱咐丁宁呢。哎，知道啦，放心吧。丁宁啊，赶紧就把韩教练给推走了。他这才跑过去啊。抱着一个大盒子就过来了，方丈法师、静兴法师，这回呀，你们得帮忙了。说话之间呀、啊，丁宁拿出了一大捧的玫瑰花，就塞进方丈手里边了。一会儿啊，等表演结束，你将这一束花啊送上去，就说：“邵茵秀小姐生日快乐，这是王伦先生。”送给你的生日礼物，愿你啊永远开心幸福。这话你记住了啊，千万别说错了。哎，算了，看你这个呆头呆脑的呀，嗯，记不住可就惨了。我呀，还是给你写来吧。说完啊，丁宁就从包里掏出一张纸，写好喽，塞给方丈，然后啊，又写了一张。塞给红孩儿，这个你拿着。嗯，等你师傅送完花啊，你把这个送给他。丁宁就把一盒巧克力呀、啊、塞给红孩儿了。红孩儿看着手里的巧克力呀、啊，哎，这不像是祝生日快乐呀。哎呀，明白那个意思啊就行了，干嘛非要挑明啊？这时啊，韩教练在喊丁宁呢，丁宁啊就赶紧跑过去了。临走的时候啊，他还没忘了把其他的东西都收拾好。没过多久啊，丁宁丁宁就化妆成了一个小丑，出现在大厅里边了，对着和对着方正跟红孩儿啊挥了挥手。怎么样啊？有没有？怎么样 啊？ 有没有范儿 啊？ 方丈怎么回答的 呀？ 咱们下回分解。第四百六十章，柴油甩呆啦！红孩儿啊，可就喊起来了。丁宁顿时就给了他一个开心的笑容，然后啊，可就跑了。方正跟红孩儿对望了一眼，师傅，丁宁姐姐可是真够努力的呀！那小子呀，要是这都追不上。他太对不起丁宁姐姐了。方正深有同感的点了点头，拉着红孩儿啊，可就躲起来了。没过多久啊，这个王伦带着邵音秀就来了。王伦，这哪儿来的人呢？今天应该没有表演吧？王伦神秘的一笑：“怎么没有啊？你看。”说完，王伦啊，拍了拍手。下一刻啊，一个小丑就从后边跑出来了，翻了两个跟头，然后啊，还比了一个调皮的动作。哎，还真有啊！显然啊，哎，这一下把邵云秀给惊着了。小丑斗海豚。这是啊，这家海族馆的特色表演。这一场啊，是专门为你演的。邵音秀那个俏脸上唰的一下，可就红了呀。两人坐下了，只见小丑啊在台上拿出一个哨子，他就吹起来了。随后又一个小丑跑出来了，这个小丑的技术啊。哎，可就没那么娴熟了，跳了跳，笨手笨脚的呀！哎，他直接摔进池子里边了。邵音秀啊，立刻就被逗乐了，王伦啊，也跟着笑起来了。方正跟红孩儿啊，则是皱起了眉头。他们看得出啊，那个笨手笨脚的呀，他正是丁宁。不过下一刻呀。另一个小丑教练吹了一声哨子，接着呀，两条海豚就钻进了水中。没一会儿啊，丁宁骑着一条海豚就冒出来了，还做了一个呀古怪的表情，逗得邵音秀啊直抿嘴儿。王存他则是有点呆了。随后啊，丁宁跳上岸。拿小鱼儿喂海豚，海豚跳水、翻跟头、转圈圈，甚至啊还有唱歌。哎，这一项项的表演啊，都是十分的娴熟啊。看的红孩儿啊，还有方丈是目瞪口呆。嘿嘿，这俩人啊，觉得挺奇怪，竟然可以将海豚训练的这么听话。这这这简直简简直就是简直了！师傅啊，感觉丁宁姐呀，他比你厉害。方正跟着点头。至少啊，在他没有术语的情况下，他绝对做不到这点。很快，表演结束了。这时啊，丁宁对着王伦还有邵音秀。是弯腰行礼，然后做了一个古怪的表情，看起来啊是十分的滑稽。王伦啊，则是站起来邀请邵云秀啊过去。哎，这邵云秀就挺惊奇的呀。哎，我可以吗？当然可以。王伦啊，非常的自豪，同时还看向了丁宁的眼神儿，那里边啊。全是感激之色。两个人来到台上啊，丁宁就看向了韩教练。韩教练呀、啊，无奈的笑了笑，吹了吹哨,哨子，两条海豚呀、啊，直接就冒出来了。邵云秀啊，他轻轻的抚摸着海豚的头，笑的呀是无比的开心。一条海豚呀、啊。他突然嗖的一下就窜起来了，还亲了还亲了一下邵云秀哟，这邵云秀喜惊喜的呀，更是叫出声来了。边上那个王伦呀、啊，哎，都笑开了花了。他觉得呀，自己离目标是越来越近了。丁宁则是悄然的撤退，来到边上的房间。法师上吧，看你们的了。方正苦笑了一声啊，深吸了一口气，拿着鲜花可就登场了呀。和和尚送玫瑰，哎哎，这简直了哎。方正他估摸着呀，哎，他也算是开了各大寺院主持之先河。好在呀，他不是为自己送的，虽然呀、啊，他很渴望。自己有机会送一次，看到一个白衣和尚啊，捧着一捧鲜红的玫瑰走过来了。这邵音秀啊，都惊呆了，看向了王伦啊，哎，这这这，邵音秀小姐，生日快乐！这是王伦先生送给你的生日礼物，愿你。永远开心幸福。方正竟然还有点小紧张，这一辈子呀，他第一次给女人送玫瑰花儿。别管呀，是不是为自己送的？终究啊，是他亲自出手，他紧张啊，那光头上啊，哎，冒出了一层汗。邵云秀看着方正那模样啊，哎，他忍不住都笑出声来了。哎，嘿嘿王伦，我我我这还是第一次啊，被僧人送鲜花的。哎呀，你这弄的呀，真是让我终生难忘。王伦啊，刚开始看见方正捧着花出来，他还有点担心呢。但是听到邵云秀这么一说啊，他顿时。就松了一口气。这时啊，胡孩儿也出来了，送上了巧克力。少云秀姐姐，这是王伦先生送给你的巧克力，祝你呀、啊、生日快乐。少云秀就看向了王伦啊，王伦那个脸上微红，不过呀、啊，依然显得是十分的激动和紧张。少云秀啊。哎，他欣然就给收下了，谢谢两位法师，谢谢你呀、啊，王伦。王伦赶紧说呀、啊：“哎，不客气。”然后对着方正跟红孩儿：“哎，两位辛苦了。”方正微微一笑，带着红孩儿是转身离去，又进了边上的房间。还没进屋呢，还没进屋呢，就听见里边啊。响起了一个声音
0: ：“哈哈哈，啊，切
1: ！”方正就是一皱眉头，推门而入。只见丁宁啊，用毛巾裹着脑袋，他衣服已经换好了。看见方正进来啊，他刚想说话，结果啊，切！又一个班爹，红孩是非常关心丁宁姐姐。你你是不是感冒了呀？啊，可能刚才跑热了，突然又掉水里呀、啊，有点不适应。过一会儿啊就好了。东西送了吗？丁宁他不以为然。方正啊，把眉头一皱。东西送了，你如果不舒服的话呀，还是休息一下吧。哎，我没事儿，身体好着呢。从小啊，我妈就嫌我不会生病，说我是个小怪物。就算真的感冒了呀，出去走走也就好了。走吧，转移战场。这回呀，可是大项目。说完，丁宁拉着这两个人呢、啊，他就往外跑。出了水族馆，这时间就已经是下午三点半了。丁宁就赶紧叫来了出租车，几个人就上了车呀，啊，往家赶。这一次，丁宁带着方正跟红孩儿进了他们家了。只不过丁宁一进屋啊，他就跑去鼓捣东西去了。方正和红孩儿就坐在客厅里边。方正啊，哎，他是绝对不会乱窜的。这个是别人的家，作为客人。你乱走乱看，尤其是去洗手间或者卧室，那呀是很不礼貌的。这一点啊，方丈他小时候就知道。他虽然很淘气啊，但他对这些呀、啊、还是有底线的。所以他在村子里边啊才那么有人缘。否则呀，真的是一个熊孩子呀。估计大家伙躲还来不及呢。不过那个红孩儿啊，可就没那么安分了。坐在那儿啊，他不停地挪屁股，就跟长了痔疮似的。终于呀、啊，趁着方丈没注意，哎，跳到地上喊了一声“上厕所、啊”，他就跑了。哎，俗话说得好啊，管天管地，你管不了俩屎放屁。方正啊，总不能总不能不让他上厕所吧？只能啊，提醒他一声，去跟你丁丁姐姐说一声，你再去。红孩儿啊，回应了一声，这家伙呀，就跑去了一会儿，没多久啊，就鬼鬼祟祟,祟的跑回来，然后就坐在方正的边上啊，一副乖宝宝的模样。你干什么去了呀、啊？方正问呢。上厕所呀，然后就回来了。师傅，你看我多贵呀！嘿嘿嘿嘿嘿方丈啊，就很狐疑的看着红孩儿，总觉着呀，这小子没干好事。不过这时候啊，丁宁他倒出来了，抱着一个大纸箱，抱着一个大纸箱子，虎兮兮的呀。大、啊、师啊，你得帮忙了，这个有点重。方正过去一看呀、啊，就是一惊：“柴油，你拿这个干什么呀？”第四百六十一章，知道的太多了。哎，到了呀，你就知道了。现在说也说不清，更何况啊，咱们还得赶时间呢。丁宁啊，手捂着腰，苦兮兮的，感觉我的腰啊要废了。王伦那孙子呀，回头必须请我吃大餐，给我补补身子。方正啊，他什么都没说，抱着箱子就跟丁宁出去了。再次又打了一辆出租车，这一次啊是直奔红树湾。当看到那个蔚蓝的大海啊，吹着带着咸味的海风，方正才知道啊、哎哎哎，他们这次来的呀，竟然是一个海滨城市。看着。一望无际的大海，方正他顿时就有种要拥抱天下的感觉，那个心胸，那个开阔，他整个人呐都轻松了不少。阿弥陀佛，这就是大海呀！红孩儿啊，他还以为方正要发什么感慨呢。他昂着头啊，等着。结果方正来了一句啊：“果然都是水呀，红孩儿啊，嘎嘎嘎，满脑子全是小乌鸦。”这时啊，丁宁跑到一边去了，挥舞着手臂啊，一辆大车可就开过来了，车上啊拉着一些木头，方丈。方丈可就好奇的凑过去了：“施主，你弄这么多木头干什么呀？”“哎，好东西，帮忙卸车。”丁宁啊，神秘的一笑，他就开始往下搬木头。这些木头啊，也并不粗大，大概就有胳膊那么粗细，但是这个数量啊，可真不少。男人搬估计也得费点力气，女孩子嘛……那就太难啦，方正啊，是赶紧帮忙，开车的师傅也帮忙，这几个人鼓捣了老半天，才将所有的木头弄到沙滩上去了。然后丁宁啊，给司机师傅结了账，哎，就给他送走了。看着这一地的木头啊，丁宁大口的喘着粗气，他身上那个白色的 T 恤。他早就变成黑的了，手上、脸上都是脏兮兮的，苦笑了一声啊！早知道，啊，呃，活儿这么累，我就该换个轻松点的。不行了，忙完了，他必须请我吃三顿大餐。方正苦笑了一声：“师主啊，你弄这些木头干什么呀？摆造型啊！来帮忙。”把这些木头啊摆成 l o 的字样，还要一个心。丁宁说完了呀，深吸了一口气，哎，他就开始干活了。方丈啊也是很无奈，没办法呀，只好继续帮忙。只不过呀，哎，这俩人都没发现有个小东西啊蹲在角落里。拿着一本日记，他看的呀是津津有味儿。一个小时之后，终于布置完了。丁宁累的呀，他直接躺在沙滩上就不想动了，眼皮微微的抬起，看着方丈法师啊，不公平啊！你身上怎么这么干净啊？我感觉呀、啊，我快成脏狗了。这话音才落呀、啊，一条白毛的萨摩耶跑过去了，那一身的白毛啊，就跟白雪一般。方正看着那个萨摩耶呀、啊，抖抖嗖嗖的跑过去了。再看看丁宁，丁宁俩眼一翻呀、啊，哎，他已经哭了，哎，比狗还脏啊，嘿、哎、嘿。方正啊，他顿时被这个小丫头给逗乐了，坐在丁宁的身边啊。施主，现在我们要做什么呀？现在呀，啊，等到天黑喽，他们吃完晚饭呀，应该就过来了。哦，等那么久，方正啊，哎，就非常的奇怪。啊，他本来以为啊，马上就可以开始了呢。丁宁啊，苦笑了一声。嘿，哪有那么快呀？法师，你饿不？要是饿的话呀，我请你吃外卖。哎，吃完外卖，晚上再请你们吃大餐。方丈啊，就非常的不理解啊。哎，你要一直守在这里？肯定啊，也不知道啊，他们什么时候过来？如果过来了呀，我不给他打信号。他根本就不知道在哪儿装 酷， 那个 呀， 可就白忙活了。方正 啊， 又是一阵的无语。这丫头对这个男孩未免也太好了 吧？ 这还是哥们儿 吗？ 这可比一般的哥们儿啊强的太多了。至少 啊， 方正当初上学的时候 啊， 哎， 他就没这样的哥们儿不论是男女，都没有。方正啊，看着躺在那儿累得气喘吁吁的丁宁，心中对那个王，心中对那个王伦啊，是无比的羡慕。人生如果能有这样的一个知己呀、啊，他估计啥都值了。至少啊，这就是方正想要的。一个不是特别漂亮的女孩一个呀对自己掏心掏肺的好女孩自己也对她一样好。两个人简简单单的就那么过一辈子。发誓，你点点菜吧，想吃什么呀就点什么。丁玲把手机就递过来了，方正却是摇了摇头啊。贫僧还不饿，晚上一起吃吧。就在这时啊，红孩儿叫起来了：“师傅，你过来一下呗。”方正一听啊，哎，他这才想起来自己呀、啊、还有这么一个败家的徒弟呢。刚刚干活的时候啊，没见着人，现在却冒出来了，真是啊，岂有此理！看着师傅干活。你敢跑到边上逍遥？哎，这方正啊，他正琢磨着在红孩儿脑门上啊练练他那个大力金刚掌了。虽然未必有用啊，但确实是解气。方正，哎，微笑着对丁宁施主啊，贫僧过去看看，有什么事啊？你叫贫僧便是。说完，方正啊就过去了。丁宁看着方正那个背影啊，眼中也是无比的庆幸和感激。他很清楚啊，他手上那个钱不多。事实上啊，他和这个王伦啊，都不算什么有钱人，至少现在不算。这两个人的钱呀、啊，都是爹妈给的零花钱，攒了小半年，才有了今天的积蓄。不过问题来了呀，他们也只够布置的钱，至于搬木头什么的呀，他根本就雇不起人。今天要不是方正帮忙啊，丁宁觉得呀，哎，自己会累死在这个沙滩上。现在这个人工有多贵呀、啊？丁宁他还是知道的，一份素菜盖饭。(笑)可以请到这样任劳任怨的人工 吗？ 那显然 呀， 答案是否定的。所以丁宁他就已经盘算 呀， 自己兜里还剩多少钱了。至于中午从王伦那儿得到的小费 呀， 哎， 他早就用在买木头、雇车、雇人上了。想到那个空空的口袋 呀， 丁宁。又是一阵的无力。景欣，刚刚你干什么去了？方正啊，摩拳擦掌的就走过去了。红孩儿啊，他是一副鬼鬼祟祟的样子，看见方正就这么过来了呀，他知道又要挨揍了。哎，师傅，你先别生气啊，我跟你说，我发现了个大秘密。哦。大秘密，什么秘密呀、啊？说来听听。要是说的好啊，为师少给你两巴掌。红孩儿啊，就是非常的无语啊。这个贼兔啊，还是那么不喜欢吃亏。不过红孩儿看了一眼丁宁啊，哎，他就放弃了跟方程扯皮的想法。师傅。丁宁姐姐呀、啊，跟那个王伦是青梅竹马。方正点点头啊，贫僧看得出来啊，否则不会有这么深的感情。王伦泡妞，这丁宁、啊、还跑前跑后的。红孩儿啊，把脑袋一扬，问题是啊，丁宁姐姐她一直喜欢那个王伦。方正一下就惊了呀，傻逼！然后猛地一拍脑门啊！想想丁宁的表现，哎，这不是自己脑头，这不是自己头上的虱子，明摆着吗？方正啊，哎，他混了这么久了，哎呀，还是没看出来，这就叫当局者迷。红孩儿啊，红孩儿啊，神秘兮兮,兮的。千真万确，他真的喜欢王伦，不过那王伦呀，似乎不喜欢他。方正这个眉头啊，噌的一下就皱起来了。你小子呀，怎么知道这么多呀？红孩怎么知道的呀？咱们下回分解。第四百六十二章日记。红孩儿啊，就是咧嘴一笑，就从背后啊拿出了一个粉红色的笔记本，上面写着啦：“啊哒！”方正抬手啊，就是一个倒背又甩在红孩儿脑袋上了。哎，你怎么可以偷看别人的日记啊？这可是啊！侵犯别人的隐私，你知道吗？是吧？哎，我就是好奇呀、啊。红孩儿捂着脑袋呀，哎，他装出了一副很疼的样子。他很清楚啊，哎，给足方正面吧，自己，哎、就能少受罪。方正抬手啊，啪，又是一下。好奇也不能看别人东西啊，哎，那咋办呀？我看都看了，也忘不了了。红孩儿就是一脸的无辜，不过呀，那个大眼睛里边闪烁的光芒却是啊，你能奈我何？方正也的确是无奈，这都看都看了呀，还能怎么着啊？登门道歉，总不能藏着掖着呀。这个可不是方正的性格。哎，师傅，师傅，你要道歉呀、啊，也不用积在一时。红孩儿啊，他是太了解方丈了。方丈一听啊，这眉头皱的可就更重了。看看远处啊，时不时咳嗽一下的那个丁宁，再看看地上摆着的木头，再看看红孩儿和那个日记本，他眉毛一挑啊，哎，跟我说说吧。你都知道什么了呀？虎儿摇摇头啊，我说就没意思了。师傅，你自己看吧，让你说你就说，哎，不说，想知道你自己看。你这是拖我下水，哎，我这可是帮你渡人，师傅啊，我觉得我们这次任务的目标很可能就是丁宁。总之，你看完日记以后啊，再说、啊。方正狐疑的看着红孩儿，哎，你是不是还有什么没说呀？你看吧，看吧，看了之后啊，就明白了。红孩儿啊，在那摇头晃脑的。方正也挺好奇呀、啊，他拿起了那个日记本，哎，就看起来了。而红孩儿啊。则是跑到丁能那边去了，同时啊，给方丈来了句：“我帮你拖着点他啊，你快点干。”方丈苦笑了一声啊，哎呀，他没想到啊，自己也有当贼那一天。虽然小时候啊，他经常当，不过那都是自己家的呀，那也不能叫偷啊。翻开日记啊，第一页，日记。已经是十年前了。隔壁搬来了一个小哥哥，笑起来很好看。不过他似乎啊，并不和小不过他似乎并不喜欢和小宁玩，嫌弃小宁是个假小子。可假小子呀，很喜欢和他玩啊。他会滑旱冰，玩的呀。真好，小哥哥竟然跟我在同一所学校，我们认识了。他叫王伦，很有意思的名字。初三了，眼看着要考高中，我的学习成绩真是一塌糊涂，一塌糊涂。王伦这家伙怎么学习就那么好呢？好吧。压榨压榨这个劳动力，让他每天给我补课。这家伙呀，干嘛总是一副嫌弃的样子看着我呀？不就是给我补补课吗？可是他的衣服呀，是我给他洗的，他妈妈又不在呀。他爸爸那懒蛋呐，自己的衣服都是一周洗一次。哎呀！我这一头短发呀，招谁惹谁了呀？本姑娘啊，这不叫懒，这叫喜欢清爽、潇洒的生活，这是啊，自由的向往。怎么到王伦眼里呀，就成了个懒虫的标志了呀？不就是每天让他来叫我起床吗？站在楼下喊两嗓子，怎么了呀？我这是给他锻炼肺活量的机会呢，好吗？今天下雨，王伦竟然没来喊我起床，真是奇怪哟！原来他生病了，这可怎么办呀？他要不要吃药啊？吃什么药啊？要不要去医院呢、啊？哎呦，我怎么这么担心他呀？对了对了，我们是从小玩到大的好哥们儿。心疼一下啊，那也是应该的，好吧？今天呀，开始帮他买药、喂药、看医生，还有啊，洗衣服、做饭，嘿我好命苦啊！这家伙怎么终？这家伙终于又活蹦乱跳的啦，又开始滑旱冰了。不过，不过本姑娘啊，可不是当年那个小菜鸟了，比他呀玩得好。呵呵，可惜又被嘲笑啊！是假小子了，假小子怎么了？我乐意。初中毕业了，今天呀，要热烈的庆祝一下。谁能告诉我呀？昨天我到底怎么回的家呀？为啥我什么都不记得了呀？真是悲催。还有啊。老娘的外套是谁给洗的呀？我爸那个懒蛋呀，是绝对不会洗的。哎，我妈不是去小姨家了吗？真是奇怪，难道啊是闹了鬼了呀？哎，竟然是王伦那个家伙！哎呦，这个傻乎乎的笨蛋，他还会照顾人呢，真是活见了鬼了呀！我一定没睡醒。还、哎、继续睡，嗯、啊，睡醒了，果然不是梦。这心里边啊，暖和的，暖暖的。哎，原来呀，这就是被人照顾的感觉。哼。今天干了架了呀？王伦那个笨蛋呀，被我骂两句咋了呀？我都没跟你生气，你瞎吼什么呀？谁是你妹妹呀？我才不要当你妹妹呢！你、那个笨蛋！鼻青脸肿的，回家呀，我还得帮着他圆谎。结果一张嘴呀，说撞门上了，然后我就陪着他呀，因为撒谎挨了揍了。这日子呀，他没法过了。敢打王伦，这事没完。准备家伙，明天干他们。嗯，本姑娘啊。这么柔弱，显然不适合正面出手。哈哈哈哈迎面一闷棍，背后一板砖，果然是打架的神技，完美的配合。死胖子呀，秒躺！顺带着呀，拿光了他所有的零花钱，又爽歪歪了。晚上加餐。悲剧了呀！东创事发了呀！我们两个被罚站了一天，感觉腿呀、啊、肿的跟萝卜似的。嘿、哎、嘿，明明是我们被欺负，报复报复了回来，怎么到了老师那儿啊，就成了我拐带优秀学生打架了呢？我怎么这么冤呐、啊？我比窦娥都冤！再往下看 啊， 哎， 高二 了， 竟然要分文理班了。王文那个混蛋 呀， 他报理 科， 我该报什么 呀？ 数理化 呀， 好难。好 吧， 扔白纸决定命运。果然 呐， 是上帝要惩罚 我， 每次都是白色的那一面。我就勉为其难的报个理科班吧。我也不知道是谁发明的呀，这 A 四纸啊，为什么两边都是白的呀？坑啊！今天过生日，王伦这个笨蛋呐，给我买了一个钟，一口钟。这混蛋，在我过生日的时候送我一口钟。我要啊，杀了他！嗯，画个圈儿圈儿诅咒他，让他一晚上啊睡不着觉。嗯，嘿嘿嘿，王伦过生日了，我也给他呀送了一口钟。哎、嗯，哇咔咔咔咔！咔，不过这笨蛋呀，貌似不明白送钟是什么意思。果然呀。天才和笨蛋缺乏共同语言。高三了，我得努力了，否则呀，别想上好大学了。嗯，努力一把试试看吧，万一成功了呢
0: ？哇
1: ，我真是个天才！第一次月考，全班第五，从第十五冲到了第五。上帝呀，妈妈咪呀，爱因斯坦！附题了，有木有啊？报志愿呀，果然十分困难。王伦报了核工大，我报什么呢？第一志愿，第二志愿，第三志愿，这么多志愿呢？<笑>想多了伤脑吧，万一损失太多脑细胞啊！考不好怎么办呀？算了，都选呀。和工打
0: 吧、啊，先录到这儿吧，该做饭了。啊，小米姐，行，回关你一下啊、嗯。行了，已经关注了，今儿就录到这儿吧。